0: Ciao e bentornati su Innovation Cast, il podcast dedicato agli appassionati di innovazione. Oggi andiamo a parlare di un tema che ovviamente ci sta, ci sta sconvolgendo abbastanza e um, perché ci siamo trovati catapultati in un, uh, a lavorare da casa uh, in una maniera... Um, anche impreparata, perché magari non, c'è, non ci sono strumenti, non ci sono eh, i giusti approcci, la giusta, eh, la giusta consapevolezza e, e quindi noi, giusto eh, due parole, per chi non mi conosce, io sono Andrea Solimene, sono eh, co-founder di, di Seedball e noi siamo, possiamo dire, anche un po' pionieri sul sul concetto, sul paradigma dello dello smart working, avendo lanciato comunque i primi progetti in Olanda. Nel, nel 2012 e ehm, abbiamo fatto tanto in questi, in questi anni eh, per sensibilizzare educare le organizzazioni verso questo, eh, questo paradigma eh, del, del lavoro. Eh, volevo appunto, volevamo un attimo eh, condividere tutta una serie di esperienze know-how. Ehm, un po' eh, il nostro, anche la nostra visione sul, concetto, sul con concetto smart working e perché c'è ovviamente tanta tanta ehm, confusione, ci sono interpretazioni errate su quello che stiamo stiamo facendo e eh, quindi oggi eh, andiamo un po' a sfatare quelli che sono alcuni eh, falsi miti sul sul concetto smart working e capire come effettivamente ci dobbiamo proiettare verso l'organizzazione del futuro. Ehm, Tre sono i temi che andremo a trattare eh, un po' in in questo breve Appuntamento. sicuramente andremo a capire bene il concetto di smart working e quelli che sono eh, i pilastri chiave su cui si fonda questo, questo paradigma del lavoro, andremo a capire quelli che sono i benefici e le sfide strettamente collegate all'introduzione di un percorso smart, work, smart working e poi cercheremo di capire appunto come porre le basi per che sono, quella che sarà l'organizzazione, l'organizzazione del futuro. La prima cosa che voglio assolutamente eh, sottolineare che è, è, è apparsa anche in diverse conversazioni con, con amici, ieri un post in cui eh, simpaticamente mi veniva detto che ogni volta che c'è una persona che parla di smart working, la social, lavorare da casa, mi di tema, è vero, in realtà appunto proprio per questo voglio andare a eh, chiarire questo, questo punto, lavorare da casa non è smart working, lavorare da casa è semplicemente lavorare da casa e lo faccio con, con un esempio molto, molto semplice, Andrea lavora da casa, quindi Andrea è un home worker. Qualora Andrea lavora da casa, eh, lavora da un coworking, da un hotel, da un ristorante, un pub, dalla spiaggia, dal lago, viene considerato un remote worker, quindi ha la possibilità di lavorare da remoto in più, eh, in più luoghi. Quando invece Andrea lavora da casa, co-working, hotel, via dicendo, e anche in ufficio, viene considerato uno smart worker. Quindi, Il tema chiave è che l'organizzazione adotta lo smart working. Lo smart working viene associato all'azienda o all'organizzazione pubblica amministrazione non a un freelance o un, eh, un libro professionista penso che da anni hanno sempre lavorato in una maniera flessibile ma lo smart working, e eh, lo vedremo con, eh, quando parleremo dei pilastri chiavi è un, un paradigma, un approccio al lavoro che ehm, avviene, che, che si evolve all'interno di un'organizzazione dove si vanno a integrare tutte le dinamiche legate a processi, a, a abitudini Comportamenti, eh, tutto ciò che riguarda la cultura. Eh, il, si integra con la tecnologia, eh, strumenti collaborativi che vengono a facilitare la, eh, appunto, l'interazione e la comunicazione tra, eh, tra, tra persone e ovviamente anche l'integrazione con gli spazi che prendono una diversa dimensione, spazi che vengono intesi in senso lato, perché oggi possiamo lavorare in ufficio. Uh, domani lavoriamo da casa, da qualsiasi un, altro luogo, perché il lavoro è molto più distribuito. Um, il, uh, uh, il, um, l'altro elemento che volevo, l'altro diciamo, tema che voglio trattare è che lo smart working non è uno strumento. Noi non possiamo dire OK, applico lo smart working, è uno strumento che mi permette di. No, non è che stiamo appunto chiamando un, un idraulico eh, o una persona per fissare un problema, quindi viene con la sua cassetta degli attrezzi per eh, appunto ehm, risolvere il problema. Lo smart working non, ha, non eh, si introduce dall'oggi al domani. È un percorso molto, molto lungo, viene appunto in molti casi associato al viaggio, eh, che eh, prevede un cambiamento, una revisione di quelli che sono i modelli di leadership, di gestione delle persone, dei processi, ehm, l'integrazione di nuove piattaforme tecnologiche, la revisione appunto di quelli che sono i, le layout e le dinamiche degli uffic- dell'ufficio. e e quindi andiamo a inquadrare lo smart working come un concetto molto molto più ampio. Lo smart working non può essere assolutamente associato, non lo possiamo tradurre semplicemente come un lavoro intelligente, quindi cosa significa che fino a ieri andavamo a fare qualcosa di stupido? Non è che adesso utilizzando la tecnologia che ha diverse caratteristiche che potrebbe essere, potrebbero essere appunto, eh, diverse funzionalità possiamo utilizzare piattaforme di videoconferencing piuttosto eh, tool di social collaboration o eh, di task management che ci permettono comunque di efficientare quello che è lavoro anche da remoto non è che eh, stanno uscendo fuori oggi c'erano anche prima quindi non possiamo semplicemente tradurre lo smart working come lavoro intelligente L'altra cosa è che lo smart working neanche può essere considerato come un percorso che viene avviato da da un'organizzazione solo esclusivamente per ridurre i costi. Ma è qualcosa di molto molto più ampio e vedremo quelli che sono, quelli che sono i vantaggi, dove appunto il, eh, non si tratta solo ed esclusivamente di eh, riorganizzare, riallocare le persone per ridurre i costi, ma è un qualcosa che rende anche molto più attrattiva l'azienda, l'organizzazione. sul sul mercato di riferimento, verso potenziali ehm, candidati, eh, anche rispetto ai competitor, eh, riesce a a posizionarsi in una maniera totalmente differente. Eh, Quindi cos'è lo smart working? Lo smart working è un nuovo approccio, lo possiamo considerare come un paradigma, una filosofia, che eh, un approccio è il nostro modo di lavorare e collaborare all'interno di un'organizzazione, quindi la dimensione organizzativa è fondamentale, eh, ehm, che si fonda sul dare una maggiore responsabilità, maggior autonomia, fiducia, flessibilità alle persone, rendendole autonome e eh, in grado di di terminare nel tempo, perché è una cosa graduale, come, dove, quando e con quali mezzi andare a svolgere il proprio lavoro. Questo però non in totale anarchia, quindi non possiamo andare a eh, fare in modo che ognuno si auto-organizza, ognuno utilizza lo strumento che vuole, ognuno utilizza il linguaggio che vuole, ma lo deve fare considerando sempre un perimetro di azione condiviso con l'organizzazione, quindi c'è una una forte interazione tra l'azienda e la persona. Questo perché bisogna, in, in parallelo, andare a perseguire quello che è il benessere individu- individuale e il benessere collettivo, la bottiglia dell'azienda. Quindi, se queste due eh, dimensioni aziendali eh, comunicano e lo com- comunicano in maniera trasparente, è normale che noi riusciamo a eh, essere molto più, più produttivi. Quindi, Um, quali sono i tre elementi, i tre pilastri chiave dello smart working? Noi ci eh, un po sposiamo quella che è la teoria delle 3 P: eh, Behavior, Bytes and Bricks, un po perché eh, l'abbiamo trattata fin da subito eh, nei nostri progetti eh, realizzati in Olanda, eh, ma eh, si parla anche del, della teoria delle 4 P, process, people, Pla- platform e place alla fine mh, non interessa come eh, se associamo se associamo a un modello piuttosto che un altro l'importante è inquadrare quelli che sono gli elementi chiave quindi le, perso- chiave, le, le persone tutti i processi collegati eh, a delle abitudini il modo in cui le persone interagiscono gestiscono progetti gestiscono eh, risorse gestiscono persone dando sempre più autonomia e eh, rendendo la persona proprietaria del lavoro Mm, dicevo: Behavior, Bytes and bricks che non sono più solo gli soli spazi di lavoro, le quattro mura, ma eh, il, il sesso l'ufficio eh, viene rivisto, viene r- ridisegnato sulla base delle attività che noi dobbiamo svolgere, perché magari dobbiamo essere concentrati, abbiamo bisogno di un determinato spazio, dobbiamo, eh, dobbiamo collaborare con, con i nostri. Ehm, eh, collaboratori e dobbiamo abbiamo bisogno di altre tipologie di spazio che facilitano quella che è la contaminazione quella che che è la la collaborazione tra le persone ma possiamo anche ovviamente andare a remotizzare il lavoro eh, in una maniera molto distribuita sul territorio non è dove vado ma è ciò che faccio quindi è importante rendere sempre più consapevoli le persone sul lavoro che devono svolgere e prendere in autonomia, fare in modo che loro possano prendere in autonomia delle decisioni, ma sempre seguendo delle, eh, quel, 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 quel legame stretto e quella, eh, quell'indirizzo che viene a livello livello, eh, organizzativo. Quindi ehm, per per poter andare a approfondire un po' di più noi abbiamo eh, realizzato un ebook nel 2015 che raccoglie un po' di esperienze e quella che è la nostra visione eh, sullo smart working è scaricabile gratuitamente è è, è stato appunto realizzato con l'intento di andare a divulgare il concetto smart working in una maniera molto eh, così... ehm, Importante, abbiamo organizzato tutta una serie di workshop, seminari, conferenze. Attualmente non lo facciamo, nel 2019 abbiamo integrato eh, con una guida sempre, eh, sempre scaricabile ehm, che va a andare un po' eh, fornisce un aspetto un po' più strategico su come lo smart working può essere abilitante per ehm, realizzare appunto quella che è l'organizzazione del futuro. E qui trovate le fonti su the smartworkingbook.com. Se invece siete ehm, interessati a approfondire tutta una serie di contenuti, c'è cioè il magazine Spremute Digitali che è una sezione dedicata sul, eh, sullo smart working dove diversi contributor appunto, alimentano, che sono, eh, alimentano contenuti sia legati al mondo aziendale sia legati alla pubblica amministrazione. Mm, quindi lo smart working è un tema fondamentale che ci permette di capire quali che sono i vantaggi lato, lato azienda, lato organizzazione e lato individuo, individuo lo possiamo capire perché eh, quando effettivamente noi fondiamo il nostro eh, modo di lavorare e in realtà eh, i valori della nostra azienda sulla base di un'alleanza. Come dicevo ehm, precedentemente, ehm, lo smart working si ha quando ehm, si persegue sia il benessere eh, individuale della singola persona collegandolo al benessere collettivo dell'azienda. Adesso lo lo riusciamo a capire un po' po', po' meglio. Quindi quali sono i vantaggi dell'azienda? Sicuramente eh, eh, l'aumento della della produttività, perché eh, se eh, creiamo un ambiente eh, collaborativo molto più flessibile, molto molto più dinamico, riusciamo eh, a... la persona, l'individuo è molto, ehm, molto soddisfatto, è, è magari è molto ingaggiato eh, nel lavoro. E una persona soddisfatta sappiamo che eh, scientificamente è una persona molto più produttiva e proattiva. Quindi questo eh, si traduce in un team produttivo e una produttività che invece è legata a, all'intera, all'intera, eh, all'intera azienda lo smart working è anche lavorare sempre da casa cioè lavorare sempre da casa tutti i giorni da casa e trovare quel giusto equilibrio tra momenti che io vado a svolgere da casa momenti in cui svolgo il lavoro dal cliente da un co-working in ufficio perché l'ufficio diventa un punto di incontro non necessariamente resto sempre in ufficio e questo è un tema legato al, a un altro vantaggio perché la, l'azienda, l'organizzazione non ha, bisogno, ehm, non ha bisogno di ehm, ehm, magari una metratura importante perché quando le persone hanno, sono distribuite sul territorio. Eh, noi possiamo anche rivedere, rivedere quelli che sono gli spazi di, di, di lavoro, quindi ridurre quella che è la dimensione dei nostri uffici, oppure mettere una, una metratura, parte dei nostri uffici a reddito, organizzando, non so, sale, sale organizzando come sale 20 piuttosto che spazio di co-working. Quindi attrarre anche conoscenza dall'esterno e, ehm, ed è importante, e perciò non possiamo pensare che lo, lo, lo smart working un, sia solo esclusivamente uno strumento, ma è un qualcosa che richiede comunque un percorso molto, molto più, 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 eh, più lungo eh, e, e, e diciamo cadenzato a una serie di, 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 di fasi importanti. Eh, l'altro vantaggio, è, tornando un po' a quelli che sono i vantaggi dell'azienda è appunto eh, l'aumento della brand awareness perché poi appunto ehm, un'organizzazione che si fonda su fiducia, trasparenza, modelli molto flessibili, eh, accoglie quelle che sono appunto ehm, tutte eh, le iniziative eh, collaborative, creative, eccetera è un'azienda, è un'organizzazione che si pone all'esterno come ehm, un'organizzazione solida, attraente appealing e e questo ovviamente permette eh, permette di ehm, gestire permette di attivare tutta una serie di meccanismi ehm, A suo beneficio. Voi immaginate solo. Cioè, oggi le nuove generazioni eh, vogliono lavorare in ambienti appunto eh, creativi, collaborativi, con una certa flessibilità e cercano appunto organizzazioni che mettono in condizione le persone di lavorare in questo questo modo. Quindi è un modo anche per posizionarsi all'esterno verso potenziali clienti piuttosto che partner o eh, futuri candidati eh, in una maniera attualmente molto più attrattiva e poi il tema dell'attività al cambiamento lo vediamo ora, le aziende che hanno già introdotto il, lo smart working da, eh, da, da tempo eh, a, sono riuscite a, a riorganizzarsi eh, facilmente e abilitare le persone a lavorare da remoto e da casa senza nessun problema cosa che invece stanno soffrendo tante organizzazioni perché appunto non erano abituate. Lo, lo, stiamo, lo, lo state vedendo magari voi nella vostra, nella vostra quotidianità. E andando avanti, ehm, lato, lato della persona, quali sono i, i benefici, i vantaggi? Sicuramente andiamo a lavorare su un rapporto fiduciario, quindi con il nostro manager un maggior trasparenza, una, una eh, facilità anche di comunicazione eh, su che, che bisogna appunto, Stabilire. una maggior consapevolezza sul lavoro che facciamo perché ognuno di noi è proprietario del lavoro e consapevole di ciò che sta facendo e di come lo sta facendo ci sono metodologie ad hoc che permettono di appunto, facilitare quella che è la, la, ehm, ehm, la, la delega, la gestione del lavoro Uno, una delle metodologie che noi ehm, abbiamo introdotto in azienda che in realtà molti anche conoscono è la metodologia degli OKR Objective Key Results eh, lo andremo a approfondire anche in un, in un, altro, in un altro appuntamento, eh, appuntamento digitale eh, ed è una metodologia che permette di eh, appunto, rendere sempre più autonoma nel tempo la persona sul lavoro che sta sviluppando, dove il manager, diciamo che eh, diventa meno boss ma più. Una, una sorta di coach, eh, era importante perché lo smart working fondando, f- basandosi sulla, sulla fiducia va a rompere gli, gli schemi del nostro lavoro che si basa sul controllo, sulla presenza fisica. Oggi tutti noi stiamo lavorando da casa e il timore di tanti manager come posso controllare le persone ma perché bisogna controllare le persone se tu hai fatto in modo che le persone possano lavorare precedentemente fatto in modo che queste persone possano lavorare da remoto ovunque e se siano in una, man- una maniera produttiva adesso non c'è questo problema se non l'hai fatto precedentemente ora ovviamente stai cercando di capire come eh, come gestire questa, questa situazione quindi il tema del controllo è un tema che eh, and, andremo poi a trattare nella sessione, quella un po' dedicata su quelle che, sulle competenze e il mindset che eh, bisogna sviluppare in ehm, eh, bisogna sviluppare nel nel tempo l'altro lato vantaggi dell'individuo ovviamente dicevo la maggior consapevolezza sul lavoro e sulle attività da svolgere quindi qui la responsabilizzazione la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, collaborativo, che permette di mettere a fattor comune magari le proprie idee, il proprio talento. Quindi queste organizzazioni che sposano lo smart working, sono anche organizzazioni che hanno un alto tasso di innovazione, perché le persone sono... Mh, proattive nella condivisione del, eh, di quelle che sono conoscenze, idee e, e tutto ciò che può contribuire allo a sviluppo eh, del, della, propria, della propria organizzazione. Quindi è poi soprattutto flessibilità perché ovviamente avendo la possibilità di lavorare eh, anche da, da remoto andiamo anche a ehm, Diciamo, dare la giusta attenzione a quello che è il nostro work-life balance. Quindi abbiamo visto quelli che sono i vantaggi, i benefici, dall'altra parte però dobbiamo anche prendere in considerazione quali sono le sfide, qual è la più, la più grande sfida che eh, sia azienda, organizzazione che individuo eh, devono in qualche modo eh, affrontare. La sfida è la resistenza al cambiamento, perché tutti noi non siamo resti al cambiamento e l'abbiamo visto nel prendere delle decisioni in questi, in questi giorni in cui stiamo cambiando le nostre abitudini, all'inizio eravamo resti, non riuscivamo a inquadrare bene il perché di tutto, è quello che succede in azienda dove in situazioni del genere ovviamente c'è una forte resistenza al cambiamento ed oggi è il momento opportuno per andare a rivedere quelle che sono le dinamiche, gli equilibri eh, organizzativi e e capire dove dove effettivamente andare a implementare un percorso di, di Diciamo, rinnovamento dell'organizzazione e qui è il tema ma siamo pronti oppure no lo vedremo, in questi, lo vedremo in questi giorni dobbiamo un po' abbandonare quello che è la, lo schema classico e tradizionale della, della nostra, della nostra eh, organizzazione noi non dobbiamo mh, pensare che lo smart working si vada ad attivare attraverso un semplicemente diciamo eh, eh, attraverso la normativa con la, la, sigla, che del, la sigla di un accordo eh, sindacale che viene fatto, è un, quasi, è un approccio proprio che nasce prima, è un, è un approccio al lavoro totalmente diverso che ci permette di lavorare in una maniera eh, molto più flessibile e collaborativa. Quando poi mi sposto a lavorare da casa e, eh, o lavorare da remoto in un co-working, e quindi vado a remotizzare la mia, la mia attività, lì è normale che subentra la normativa per tutta una questione prettamente assicurativa eh, e aspetti che sono legati alla, alla sicurezza. Ma paradossalmente io lo smart working lo posso fare anche solo in azienda nell'organizzazione, le mie quattro mura perché ehm, ho quella dimensione molto più flessibile per poter lavorare con le, le tecnologie con spazi ripensati quindi eh, non sto eh, seduto fisso al, mio, al mio, mio open space con tutti i disturbi che possono esserci dalle persone ehm, eh, intorno a me eh, piuttosto che un modo appunto di relazionarsi in una maniera totalmente diversa Vi consiglio questo libro, The Alliance, scritto da Ray Hoffman, che è il co-founder di LinkedIn, in cui approfondisce appunto il concetto di alleanza tra azienda e e persona, che esordisce, non faccio troppo spoiler, non vi vi dico altro, ma esordisce dicendo eh, appunto quando vieni, quando entri in azienda, hai uh, cioè, subito il benvenuto da parte delle persone uh, benvenuto nella nostra famiglia poi dopo un giorno iniziano a coltellarti alle spalle il tema è che appunto i valori della famiglia sono molto molto forti e non possiamo assolutamente associarli a quelli dell'organizzazione, quindi è difficile parlare di famiglia all'interno di un'organizzazione, è meglio parlare di un, eh, di un concetto appunto vicino, molto più vicino all'alleanza in cui io, magari datore di lavoro, eh, metto, ehm, cerco di comprendere quelle che sono eh, le esigenze, i desideri, eh, le, le richieste da, da parte del, della mia, del mio dipendente, anche se è brutto utilizzare la parola dipendente, e capire come posso soddisfare il, anche il suo percorso di, eh, di, di crescita professionale, in maniera tale che poi si vada, a, vada sempre di più a convergersi con quelli che sono gli obiettivi aziendali e viceversa. Quindi c'è una sorta di messa a disposizione ehm, ehm, del, di quelle che sono. Ehm, messa a fattore comune degli, degli, degli obiettivi, perciò benessere individuale e benessere collettivo. Speriamo vi sia piaciuto e che vi sia stato di ispirazione. Continuate a seguire NovationCast. Cast.